0: 很多人都落入这种诱惑之中，他们的态度是：这个世界很艰苦、很困难，我每个星期还要工作很长时间，所以周末我要好好犒劳自己一下，想做什么就去做，以此满足自己。我要去酒吧，我要去看电影，我要出去吃饭，我想做什么就做什么。当然，我已经赚到一些钱，所以如果我周末不努力，又有什么关系呢？谁在乎呢？因为我需要满足一下我自己，我需要给我的电池充电，我需要更新一下自己。这些人一般都没有足够的恒心来做这个生意，因为他们选择了即刻满足自己。但是，成熟的其中一个标志就是能够延迟满足。所有心理学家都会告诉你这一点：延迟满足自己的能力是高度成熟的标志之一。但是，很多人，大多数人都会被即刻满足引诱。他们辩解说：“我需要做那样东西，我需要做这些事情，我需要现在马上就得到满足。”所以，他们永远不会为了未来建立这个生意，也永远不会建立起源源不断的收入。这是第二种心态——满足的诱惑。第三种心态是工作的幻觉，这种心态认为。你需要的只是一份好工作，有没有人对你们说过努力学习、好好读书，将来找一份好工作呢？然而，关键在于你如何保住一份好工作呢？一份好工作如何为你提供你想要的一切呢？有一次，我在俄亥俄州托莱多市参加一次聚会，星期五、星期六和星期天都要做演讲。我记得在星期五晚上。我走下舞台，回到后台，我放书、C D 和录音的桌子旁边那里有很多人。我正在和他们聊天时，有一个女人走了过来，她对我说：“你今晚演讲的时候谈到了独立于你的工作之外。”我说：“是的，我是讲到了这个话题。”她说：“我想告诉你一件事情，我有一份你能够想象得到的最理想的工作，这份工作简直太好了。”他们需要我，爱戴我。他们一直对我这样说：“我喜欢这个生意，我喜欢这些聚会，我喜欢这里的积极氛围，我也很享受所有这些事情。”但是，他们只能算是花边点缀，因为我的工作才是我的财务的核心。我不担心我的工作，这是星期五晚上的事情。听好了，这个故事可不是我编造出来的，它是事实。第二天下午，当我演讲完回到后台，同样是那张桌子，同样有一群人在那里谈话，完全一模一样的情景。这位女士又来到了我的桌子旁边，脸色惨白的，就像你们身上的白衬衫。我问她说：“你没事吧？你还好吗？”她说：“我刚刚被解雇了，他们甚至不敢当面告诉我，只是给我留了一条短信和一封电子邮件。”他说：“那是他的理想工作，然而他所谓的这份理想工作也不能给他安全保障，这就是对于工作的幻觉，他是不可靠的。”今天，耶格先生和我分享了一些来自纽约布鲁克林学院的有趣数据：在过去40年里，消失的工作岗位超过了新增的工作岗位，所以你们还要依赖你们的工作吗？那我只能祝你们好运了。这就是工作的幻觉。第四种心态是牺牲的假象。许多人对财务抱有这样一种看法，你知道吗？我根本不想要任何东西，我愿意牺牲一切，我要把所拥有的都奉献出去，捐给穷人。其实，很多穷人之所以贫穷是有原因的，他们不知道如何赚钱。佛罗里达州立大学的数据显示， 9 2的彩票中奖者在5年之内都破产了。所以，就算你把一切都捐给众人，他们也不知道如何处置这些钱，他们需要接受培训、改变思维。所以，当你以为把一切都奉献出去，你的生活就会很好，你不需要任何东西。然而，你所做的只是在财务上为自己挖了一个更深的坑而已。这就是牺牲的假象。第五种心态是全垒打的心态，这种心态是这么想的：我要去买乐透，我要到拉斯维加斯把钱都赚回来，我要打出一个全垒打。虽然这可能很难，可能几率很小，但是我还是要全力以赴，孤注一掷。有一天。我会打出全雷打，一次搞定，你们等着瞧吧。这几乎和像刚才提到的神秘主义心态一模一样，只是更加具体而已。你认为有一天你会打出全雷打，一杆清台？我的女儿是一名律师，她说：“你知道最多人认为什么事情能够带他们走出财务困境吗？就是通过车祸之类的事情打赢一场官司。”你们可以看到，人们是多么绝望，他们没有足够的钱，所以他们寄希望于打出一次全雷打。第六种心态是公平的争论，这种心态认为，只有其他人照顾我，政府救助我，才能算是公平的，因为这是我应得的，因为我是一个良好市民，我上学读书，遵纪守法。所以，只有政府不让我失败才是公平的。然而，政府并没有力量阻止你失败，这一点在历史上已经得到证明。政府依赖于税收，如果人们不做企业家，不创造财富和金钱，政府就没有资金去维持任何事情。所以，这不是政府是否救助你的问题，因为一段时间之后，资金将会消耗殆尽。说到底，政府是由一群并不了解你们生活的人组成的。你们想要一群不认识你们的人来经营你们的生活吗？我想起一句老话：如果政府给你钱，他也可以再把它拿走。这涉及到经济学上的逻辑。但是很多人都谈到公平的争论，他们认为只有有人帮助我摆脱困境才是公平的。然而。我们可以不选择以上的任何一个选项，因为第七种心态是一份独立而可持续的收入。今天你们的座位上没有安装安全带，要是他们装了，接下来你们可能需要把它系上，因为我想告诉你们如何实现财务健康。接下来我要讲的内容一定会让你们惊叹的，让我给你们一条公式：你们需要跑步才能保持健康。那么，在财务上，你们要如何跑步才能保持财务健康呢？我们就从跑步开始。我会教大家如何跑步。你们是否投入，决定了你是否真正理解这些数字。如果你们想要保持健康，你们需要跑步。但是在这个生意里，跑步是指你们必须真正理解这些数字。这些数字由两组数据组成。第一组是，你们可能会活得更久，当然这只是一种可能，我不能对这一点做出保证。亚特兰大疾病防控中心和美国国家卫生研究院的数据显示， 2007年出生的孩子预期寿命将达到 77.9 岁，将近80岁，比起过去20年，这个数字被大大提高。这些机构还指出，到2015年，美国将有半数死亡者的年龄达到80岁以上。美国卫生与公共服务部的数据显示，随着你的年龄增长，你的需求也会发生变化。他们预计，在65岁及以上的人群中，将有大约 40% 的人至少需要在养老院度过一段时间，而 70% 的人将需要在专业机构全时间接受护理。某金融保险公司2009年的一份研究显示，每个人每年花在特别护理上的费用达到了大约七万四千美元。然而，目前的美国保险和医保制度都不支付这笔钱。美国退休人员协会预计， 8 0的美国人在进入老年以后都需要家人金钱上的资助。美国皮尤研究中心则估计，目前约有 30% 的年长者需要其成年子女的帮助。里克·埃德曼是被《巴伦金融周刊》视为美国首屈一指的理财规划师，他曾经担任美国理财规划师协会主席，同时也是《关于金钱的真相》艺术的作者。他说：“如果你现在看看政府的保险精算表格。”你可以有信心地说，可以预期，现在年龄在四十五岁左右的人将有充分的理由活到二十二世纪。他说，过去十年，政府对理财规划师的建议是把理财规划做到九十岁。当时他完全无视这种建议，因为那并不符合事实。所以他一直建议人们把规划做到九十五岁，直到二零一四年。他说：“现在他建议他所有的客户把可靠收入的规划做到100岁，你们会活得更长，这是一个好消息。但是还有一组数据就不是那么好的消息了，那就是你们将需要更多的钱。美国劳工部跟踪记录了美国自1926年以来的通胀率数据，每年平均达到 3% 长期持续来看，这个数字相当可观。”这意味着每隔大约 23.5 年，所有物品的价格就翻了一倍。让我帮助你们看得更具体、更有现实感一点就像我刚才说的一样，如果你们想保持健康，就必须跑步。你们必须理解这些数字。如果你现在口袋里有 1,000 美元，五年后这笔钱的价值就只有863美元。2 5年后。你现在持有的 1,000 美元价值就只有478美元了，它在不断的贬值。然而，美国目前的收入增长和工作岗位增长赶不上它的贬值速度。再来看一个例子： 2 5年前，美国人购买一辆普通汽车需要花费 12,418 美元；到了2014年，购买一辆普通汽车需要花费 28,000 美元。根据美国劳工部估计，二十五年后这笔费用将达到五万八千六百二十六美元。只是购买一辆汽车，这意味着你们必须拥有更多的钱。二十五年前，一加仑汽油的价格是一点三七美元。今年，美国全国一加仑汽油的平均价格是四点七八美元。你们预测二十五年后？一加仑汽油的平均价格将达到 6.16 美元。你们看电影了吗？二十五年前，一张电影票的价格是 4.78 美元。2 0 1 4年，一张电影票的平均价格是10美元。二十五年后，电影票的价格将达到 20.94 美元。只是购买一张普通的电影票。我们再来看看教育，这些数据很令人惊叹。你们想让孩子去学校读书吗？让我给你们举个例子，不想吗？好吧，那就假设你们正在给一个打算让孩子去上学的人讲计划。让我给你们一些你们可以用得上的数据。根据美国劳工部预测，到2028年，一间普通州立大学四年的学费将达到25万美元，而一间私立学校的学费将达到50万美元。但是根据美国农业部预测，情况还要更糟。如果你的孩子出生于2008年，根据中产阶级的经济水平，把他抚养到18岁需要花费多少钱呢？ 2 9九万一千五百美元。这只是把一个孩子抚养到18岁的费用。你们明白我的意思吗？你们需要更多的钱，你们可能会活得更久，但是你们也需要更多的钱。你希望加入这个生意的那些人也需要更多的钱。现在，让我问你们一个问题。我希望每个人都诚实的回答我，告诉我事实。你们中有多少人确确实实计划过接下来几年的吃饭问题呢？我希望你们诚实回答。听好了，刚才提到过的里克·埃德曼说过，假设现在有一对夫妇打算在接下来的十八年。每天吃三顿饭，但是你们每顿饭不能花费超过五美元，那么你们总共要吃三万八千四百二十顿饭，总共花费十九万七千一百美元，将近二十万美元。这还只是每顿饭不超过五美元的情况。美国社会安全局还提供了另外一些数据。目前， 65岁及以上的人当中，有 30% 的人只有 1.5 万美元的净资产，或者更少。同一组数据中，只有 20% 的人拥有超过5万美元的净资产。想想看，这些是65岁及以上的人。另外，在目前的工作人口当中，有 21% 的人不得不工作到70岁以上，他们只能这样做，别无选择。美国社会安全局的数据还表明，如果你今年的年收入达到10万美元，你想在20年后保持同等的收入水平，那么你需要规划你现在的年收入水平应该要达到每年40万美元。如果你今年的年收入是 7.5 万美元，你想在15年以后退休，完全不再工作，如果你想到那个时候。继续维持相当于现在年收入 7.5 万美元的生活方式，你就需要积累225美元的净资产。你那时的年收入水平必须达到1 2万零九百七美元，才能与你今年 7.5 万美元的收入持平。我说过，你们必须跑步才能保持健康。跑步是指你们必须真正理解这些数字。那么，健康又是指什么呢？健康由三个部分组成，第一个收入流，它意味着你需要创造现金，你们需要获得可靠的收入。第二个部分投资，你们必须现在就开始投资，以便以后得到回报。就像圣经里所说的撒种和收割的原理一样，你们必须现在就撒种，以后才能收割。所以，你们是投资在哪里呢？应该有人跟你说过。要投资在股票、债券和年金保险上，当然这些是其中一部分。但是，我也想谈谈，在我看来，其中一种最好的投资。在我看来，在整个经济学领域，最好的投资就是这个生意。你们可以投资进这个生意。开始这项投资不需要花费你们很多的钱，就像李克说的一样，你们必须一边前进一边投资。你们有潜力收获你们投资的回报，所以你们必须从投资的角度来考虑。你们必须把自己和未来联系起来。最后一个部分是时机或时间，时机是指你什么时候做下这个投资。与此同时，建立一个坚实的个人理财投资组合是需要时间的，建立经济保障是需要时间的。建立财务独立是需要时间的，你们必须在某个时间开始这项投资。取得财务上的成功是需要时间的，同时它也需要时机。意思就是，你必须在某个时间做出承诺，认真、严肃、坚定不移的开始做这件事情。所以，你们现在是在哪里呢？回到这次演讲的起点，你们现在是在哪里呢？你们需要做些什么呢？你们需要计算你们现在的位置，你们需要从预算中切除多余的脂肪，以便有钱投资这个生意。我最近和一个刚认识的人交谈，他说他每天要抽三包烟。当他告诉我这件事情的时候，我算了一下，在过去二十年里，他已经在吸烟这件事情上花了四万多美元。然而，他却告诉我说。他没有足够的钱来建立这个生意，香烟就是他所需要切除的脂肪。第三，你们需要控制信用消费。假如你有一张万事达信用卡，卡上有 3,900 美元的欠款，你每个月偿还最低78美元，并且以后都不再使用这张卡，那么你需要用35年才能还清这笔 3,900 美元的欠款。所以你们需要控制你们的信用消费。第四，你们需要创造收入。第五，你们需要承诺奉献。我现在没有时间讲这方面的内容，但是我相信奉献也是财务自由的一部分。每当我奉献，上帝都会给予回报。几年前，我在费城见过一位财务顾问，他对我说：“我建议我所有的客户，无论是不是基督徒。”无论是不是犹太人，无论信不信神，我都建议他们把自己十分之一的收入奉献出来，因为即使我是一名无神论者，我也意识到在这件事情上有些诡异的现象。当人们这样做的时候，他们总是会得到祝福作为回报，所以我建议我所有的客户都要奉献。最后，让我这样来做个结束吧。你们要如何对待你们的财物呢？你们要如何对待你们的家庭财物呢？你们要如何对待你们的父母呢？假如你们声称对他人怀有一丝一毫的关心，难道你们不应当在财务上帮助他们，对吗？无论他们是否想听到，你们都需要告诉他们这个生意，对吗？你们需要沟通交流，对吗？看看这些数字吧，人们需要这个生意。你们将会活得更久，你们也需要更多的钱，所以你们需要拥有财务健康。还记得我刚才说过的时机吗？这件事情要在什么时候开始呢？你们什么时候要着手解决这件事情呢？你们什么时候要开始认真面对呢？你们什么时候要真正处理这件事情呢？还记得我刚才说过的你们内心的愿望吗？你们是否愿意如此健康，可以在颐养天年的余生之中，体验你们内心的愿望呢？你们一定要足够健康才能做到，实现财务自由，建立你们的生意，告诉人们这个生意，真正和他们讨论这些数字，人们需要帮助，那意味着他们需要这个生意，那意味着他们需要你们。那意味着他们需要你们去告诉他们如何做到财务健康，所以忙碌起来吧，开始行动。愿上帝祝福你们，谢谢。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号。